0: Farelos? Farelos. Farelos.
1: Farelos. 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 musicais. Fala aí você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e este aqui é o podcast Farelos Musicais. E hoje estamos completando... Simplesmente 100 episódios de podcast toda quinta-feira no ar aqui no site esfarelado.com.br ou também lá no Spotify, é só procurar por Farelas Musicais, lá no YouTube no canal Esfarelado. Toda quinta-feira a letra de uma canção nacional ou internacional sendo analisada aqui no programa Farelas Musicais. Bom, esse é um episódio importante, especial... Então, temos que trazer aqui um, um artista especial. E ele se despediu da gente no episódio 90. Leonard Cohen. Ele é, teve ali quatro das suas canções do seu último álbum. Inclusive póstumo, Thanks for the Dance, sendo analisadas, sendo exploradas. Saiu do palco. Mas isso não poderia ficar assim como acontece com todo grande artista ao final de uma apresentação. Que foram aí esses já cinco episódios em que a gente falou sobre o, o Leonard Cohen. Vocês pediram bis vocês fizeram um grande número de acessos a esse episódio número 90. Agradeço por isso. Muito obrigado. Leonard agradece. E ele retorna aqui para fazer o seu bis. Então hoje no episódio número 100 teremos o bis de Leonard Cohen. Pelo menos aqui nessa fase, nesse concerto. Ele vai voltar e vai cantar mais duas músicas. Vai cantar novamente uma música do seu primeiro álbum que é uma coisa normal, você guarda aquela coisa para os fãs mais saudosistas mais apaixonados pela obra como um todo então você explora ali uma coisa do seu repertório mais primordial, nesse caso ele vai cantar aqui pra gente hoje, a gente vai analisar Hey, that's no way to say goodbye cujo próprio título já explica um pouco da escolha, e isso não é uma forma de dizer adeus, e, e, e é isso né? Não, não tem como a gente se despedir de alguém que a gente gosta tanto, como é o meu caso aqui com esse artista e teremos também uma segunda canção Que vem do álbum de 84 O álbum Various Positions Que é aquela canção que o artista guarda Seja pra repetir realmente, né? ele canta como se fosse um bis. Isso em artistas em começo de carreira é muito comum, né? Você tem aquela música que é o hit, que você canta ela no decorrer do show e depois você volta no bis e canta de novo, porque a galera tá super empolgada. E muitas vezes quando você já é um artista mais consolidado, tem um repertório mais longo, você guarda aquele grande sucesso, aquela música que tá todo mundo esperando, não canta, vai embora. E aí, quando chamam você de volta, você tira ela da manga e põe todo mundo pra cantar junto com você. É o que o Leonard vai fazer hoje, trazendo Hallelujah, Talvez aí a sua música mais conhecida dentre tantas músicas maravilhosas desse compositor. Então hoje aqui teremos Leonard Cohen de volta para celebrar com a gente 100 episódios do Farelos Musicais. Cohen que chegou aqui pela primeira vez no episódio 50, trazendo uma canção também do seu primeiro álbum, chamada Suzanne, uma música muito, muito boa. Vale a pena você ouvir o episódio. Inclusive, se você estiver interessado em saber mais sobre o Leonard Cohen... Ouça o episódio 50, porque é no episódio 50 que eu conto a trajetória do artista. A gente trouxe ele de volta no episódio 60, para falar de outra canção desse primeiro álbum, Stranger Song. Diga de passagem, esse primeiro álbum ainda tinha Teachers, tinha Sisters of Mercy, enfim. Tanta música boa nesse primeiro álbum do Leonard Cohen, que daria para fazer um episódio para cada música, sinceramente. Mas a gente avançou um pouco na carreira, saltou a década de 70 e visitou já esse álbum de 84 chamado various positions, de onde eu extraí a Hallelujah, que é a música de hoje, mas também tinha lá Dance Me To The End Of Love, uma música super bonita, uma temática até semelhante de certa forma com Hallelujah, e eu trago ela aqui, trouxe na verdade ela aqui, no episódio 70 do podcast Farelas Musicais. No episódio 80, a gente continua nos anos 80 com a canção Everybody Knows, Everybody knows finalzinho da década de 80 maravilhosa, ele ainda teve ali no começo dos anos 90, Waiting for the Miracle, The Future, músicas usadas inclusive um filme emblemático do Oliver Stone, que é Assassinos por Natureza, Valeria a pena um programa também, não dá pra explorar todo o repertório desse monstro da música. A gente, na verdade, no episódio 90, o último episódio com o Leonard Cohen até então, a gente explorou quatro canções diferentes do álbum Thanks for the Dance, o álbum póstumo, thanks for the dance, e eu agradeço demais a vocês que conferiram, eu até reclamei lá um pouco no dia, dizendo que os episódios do Leonard Cohen estavam tendo um número de downloads um pouco abaixo da média, isso me deixava um pouco entristecido, mas esse episódio em si, que eu faço essa reclamação, essa queixa, foi, teve uma super recepção por parte de vocês, eu agradeço, então tamo aí, trazendo de novo Leonard Cohen, para fazer esse bis, para encerrar aí com chave de ouro e ser o personagem do nosso centésimo episódio. Quem melhor do que ele para vir aqui fechar essa série no episódio 100? E eu já até escolhi, inclusive, qual vai ser o artista do episódio 110. É um artista que eu gosto demais também, tinha que ser, né? Esses episódios decimais aí, de, na verdade de dezenas, tô reservando para artistas que eu tenho um apreço muito grande. E então, o episódio 110 já tá escolhido, os episódios pares são reservados para artistas internacionais. Então é um artista internacional que eu ainda não abordei aqui, e que agora eu vou abordar no 110, e no 120, e no 130. Então aguardem novidades aí para o episódio 110, já está escolhido o artista, já estou trabalhando em escolher a primeira canção. Com a canção de hoje, com as duas canções de hoje que a gente vai abordar no programa, a gente atingiu já a marca de 126, 126 Canções analisadas é, é, é muita música, né? Muita canção. Uma loucura o que a gente está fazendo aqui, mas enfim, é isso aí. 126 canções. São mais do que 100, porque eu fiz vários episódios em que eu analiso como hoje, mais do que uma canção. Teve algumas, alguns episódios em que eu analisei até 4 canções diferentes do mesmo artista. Então a soma aí dos 100 episódios dá mais do que bem mais do que 100 canções. Em compensação, dá menos do que 100 artistas, né? Então, até aqui foram 88 artistas diferentes. Até que eu tô repetindo um pouco, né? 88% de, de novidades, de estreias, digamos assim. Isso não é bem verdade, não. Só Leonard Cohen já tem seis episódios de hoje, né? Então você percebe bem isso, né? Que A repetição aí tá sendo bem frequente. Temos Björk, temos Radiohead, temos Arnaldo Antunes, Zeca Cabaleiro, que eu já repeti de alguma forma. Mas também teve um episódio especialíssimo em que eu repeti ar... dois artistas diferentes, na verdade, Pato Fui e Teatro Mágico, com a mesma música, ou com o mesmo nome de música, Prato do dia, um episódio que eu gosto bastante da, da brincadeira que foi criada Então tem aí 100 episódios Pra você mergulhar, conhecer um pouco mais É bem eclética a lista, tem um pouco De tudo, passeia por todos os gêneros Por vários estilos, por músicas Nacionais e internacionais, tem música Em francês, tem música em italiano Tem música em espanhol, tem muita música Em inglês e tem o nosso bom e velho português Com vários sotaques diferentes Então é só você mergulhar aí no repertório do Farelas Musicais. Se você quiser ouvir as músicas, vai lá e confere as playlists que estão no Spotify, Músicas Esfareladas, cuidado aí pelo nosso queridíssimo editor, o Cleverton Linhares, e também lá no Google Play Music. Tem também a trilha sonora dos Farelas Musicais, então você pode ouvir essas 126 canções, que são as canções já analisadas aqui, se você prestar atenção na letra, curtir, quiser saber a minha opinião a respeito, é só vir aqui e ouvir o episódio. Como eu já te falei, estamos em todas as redes sociais, incluindo o Twitter, siga a gente lá no arroba oesfarelado, no Instagram, estamos como esfarelado.com.br, lá no Instagram é o nome do site, é só procurar por a gente lá. Bom, o Esfarelado está cada vez mais se esfarelando em assuntos diferentes, é a proposta do site, então temos aí para quem gosta de futebol especificamente, uma live toda segunda-feira à noite, uma mesa redonda, o programa se chama Mesa Redonda de Bar, é um programa ao vivo no YouTube do Esfarelado. Então se você gosta de futebol, confere lá. Toda segunda-feira eu, o Cleves e mais dois amigos nossos falamos sobre a rodada, próximos jogos e outras barbaridades. Também estamos escrevendo textos a respeito de seriados e novelas. Olha só, a série Farelos em Série está aí disponível também no site esfarelado.com.br em texto. Né? Análises, artigos, críticas, crônicas sobre seriados e cinema farelos em série, então é isso é, recadinhos dados, vamos então mergulhar nas duas músicas do dia, como eu já falei em geral o programa agora entraria na, na, na trajetória e biografia do artista do dia, mas como Leonard Cohen é um habituê aqui do programa é só você ouvir o episódio 50 se você estiver interessado nessa parte do programa em saber mais sobre a carreira do Leonard Cohen, hoje a gente vai mergulhar direto nas duas músicas escolhidas para o episódio número 100 Música A primeira delas, como eu já falei, Hey, That's No Way to Say Goodbye, é também uma música do primeiro álbum, um álbum maravilhoso, Songs of Leonard Cohen, de 67. Essa música, inclusive, ela já foi regravada por vários artistas, incluindo a Fest e vários outros, e aí, é, talvez aí o que vale a pena citar, é o nosso Renato Russo, o, o ex-vocalista lá, falecido também, do, da Legião Urbana, que gravou essa música, e ela apareceu também num álbum póstumo do Renato, nos anos 90, no ano de 97, era a primeira faixa, a faixa de abertura do álbum O Último Solo. Então, tá lá no Último Solo, a primeira música é Hey, That's No Way To Say Goodbye, regravação do Leonard Cohen. E se você gosta de Renato Russo e gosta de Legião Urbana, eu tenho duas dicas de programas anteriores que você pode ouvir para saber mais. Tem o programa da Legião, o programa 51, Pais e Filhos, foi a música abordada e tem o programa 31 em que eu falo da letra de 1 de julho que ele escreveu para a Cassia Eller, que é, na verdade, a artista cuja biografia é explorada nesse episódio mas a letra é do Renato, então se você gosta tem também a versão da Legião para essa música é, é só ir lá e conferir Hey, That's No Way to Say Goodbye é a, uma canção de despedida ela descreve essa cena né, de separação, ou de decisão de sobre uma separação. É, nesse caso especificamente, ele já até falou a respeito dessa música. É, ele conta essa anedota de que ele um dia estava num quarto de hotel, olhou para a mulher que estava acompanhando ele ali deitada na cama e percebeu que, segundo palavras dele do Leonard Cohen, ele estava no quarto errado com a pessoa errada. É aquela sensação de que às vezes não é pra ser, né? Ou, é, ou vai ser uma coisa passageira vai ter um fim, e essa música é a respeito disso, desse momento de separação por mais que talvez ainda haja amor por mais que talvez o amor sempre vá haver, nem sempre as pessoas vão continuar juntas é a história dele com a Mary por exemplo que, que nesse trecho aí talvez até tenha sido a personagem é, realmente é, sobre a qual a música se trata ou fala então é uma canção de despedida eu vou tratar, evidentemente, aqui é uma forçação de barra, tá? A música é sobre uma separação de um relacionamento é, romântico de homem e mulher e, e etc. Mas eu vou tratar ela como uma separação também de fã para ídolo. Porque é esse o motivo de eu ter trazido ela aqui. É dizer, Leonard, não é assim que se vai embora, não é assim que se dá tchau. Sem eu ter podido, por exemplo... Ter tido a chance de te ver ao vivo? Poxa, sacanagem com o seu fã aqui. Né? Então vou tentar tratar aqui também como uma letra de despedida. E é a música que ele traz aqui no Bis para abrir esse programa. Que diz o seguinte: I loved you in the morning. Our kiss is deep and warm. Your head upon the pillow, like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us. I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances. And both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. A música é super direta, né? Então, é, ela, ela tem aí no total menos de três minutos e ela ainda tem repetições. Mas em português, esse trecho todo que eu li diz, numa tradução bem livre, mais ou menos o seguinte. Eu te amei pela manhã. Nossos beijos profundos e quentes. Seu cabelo sobre o travesseiro como uma sonolenta tempestade dourada. Sim, muitos se amaram antes de nós. Eu sei que não somos novidade. Na cidade, na floresta, sorriram como eu e você. Mas agora chegou a distância. E nós dois temos que tentar. Seus olhos são suaves com tristeza. Rei, hey, isso não é uma maneira de se dizer adeus. O que, que isso está querendo dizer aqui, né? Qual, qual que é a ideia que está sendo transmitida por essa canção? Que essa ideia de que eu te amei pela manhã. Né, olhando para ela deitada na cama como uma tempestade dourada né, essa ideia de cabelo desgrenhado né, cabelo louro desgrenhado ela até diz cabelo sobre o travesseiro antes e tal, que beijos profundos e quentes então pela manhã existe amor e isso vai se desvanecer, vai acabar e esse manhã e depois né, esse contraponto pode simplesmente ser uma metáfora para em algum momento, no começo e depois a coisa não deu mais certo, então o tempo passou sim, muitos amaram antes de nós eu sei que nós não somos novidade é, então, a ideia é que esse, esse amor que a gente tem, ele é o mesmo de tantas outras pessoas, de tantos outros casais, na cidade, na floresta, é, eles sorriram como eu e você, essas coisas que a gente vivenciou, essas coisas que a gente viveu, elas acontecem em todos os lugares, então ele usa para ilustrar isso que ela é, é onipresente, ela está em todos os lugares, ela acontece quando outras pessoas, nós não estamos novidade, usando essa ideia de contraponto entre cidade e floresta para dizer que também eles sorriram como nós, eu e você. Mas agora chegou a distância, nós temos que tentar, e os olhos dela estão suaves com tristeza, e isso não é forma de dizer adeus. Ou seja, vai ter que ter a separação, existe a compreensão, existe talvez até a, a aceitação, mas nem por isso é, a distância vai deixar de acontecer. Trazendo aí para a relação ídolo-fã, esses beijos profundos e quentes... São justamente a apreciação da obra, a apreciação da música, muitas vezes a, a poder ouvir o artista cantar junto com você numa apresentação ao vivo. É, é isso que acontece, mas em algum momento, e eu sei que outras pessoas têm essa relação, né? outros amaram antes de nós, outros fãs com outros ídolos, outros fãs com os mesmos ídolos. Os ídolos são bem promíscuos nesse sentido e querem, na verdade, o quanto mais fãs melhor. Mas existe um momento em que a distância acontece, aquela obra deixa de fazer sentido pra gente. A, a, a gente vai se afastar, ou no caso do Leonard o artista pode deixar de estar ali ou até o fã pode deixar de estar aqui também mas a distância vai chegar e aí por mais que a gente tenha olhos suaves com tristeza é o lamento de saber que essa não é uma maneira correta de se despedir I
2: love you in the morning our kisses deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy golden storm There's many love before us I know that we are not new In city and in forest They smiled like me and you But now it's come to distances And both of us must try Your eyes are soft with sorrow Hey, that's no way to say goodbye.
1: A canção segue no segundo trecho, que eu não vou falar do terceiro, que é uma mistura dos dois, mas eu vou falar só desse segundo trecho pra gente poder migrar pra Hallelujah, que é a estrela do dia. Né? A canção segue dizendo I'm not looking for another, as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline in the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. É isso. Em português, aí uma tradução bastante livre também, ele diz Eu não estou procurando por outros enquanto eu passo meu tempo. Me leve até a esquina. Nossos passos sempre vão rimar. Você sabe que meu amor vai com você enquanto o seu amor fica aqui comigo. É só o jeito como as coisas mudam, o litoral e o mar. Mas não vamos falar sobre amor ou correntes e coisas que não podemos desamarrar. Seus olhos são suaves com tristeza e isso não é jeito de se dizer adeus. Bom, gosto muito de algumas imagens que ele traz nesse segundo trecho, que é mais ou menos uma repetição temática do primeiro trecho. Eu não estou procurando por outros à medida que eu passo meu tempo. né? Então, ok, não era a ideia de você se desvincular, mas tenta caminhar comigo inclusive. ele diz me leve até a esquina, nossos passos vão sempre rimar acho bonita essa imagem, os passos rimando significa que os dois estão caminhando juntos no mesmo compasso, e vão sempre caminhar juntos no mesmo compasso mas ele diz em seguida, que é aquela ideia de existiu uma coisa que estava junta, mas agora vai vir a distância e agora a distância é apresentada da seguinte forma, você sabe meu amor vai com você my love goes with you e o seu amor, ele fica comigo. Your love stays with me. Então quer dizer, se um vai o outro fica, não importa nem quem é quem, há uma separação. Um vai, o outro fica. Então a separação, o distanciamento vai acontecer. E para ilustrar isso, ele ainda usa uma imagem que eu acho, de novo, a mais bela aqui da da canção. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. Ele fala, é só o jeito como as coisas mudam, como o litoral e o mar. E, e isso é legal, porque litoral e mar... Né? É, existe uma atração contínua, mas existe um afastamento uma aproximação, um afastamento uma aproximação, a maré cuida disso, são intimamente ligados, quase que interdependentes, mas eles não estão o tempo todo juntos. Então, é, é uma ideia bem legal. E ele diz né, que o amor, ele compara o amor com cadeias, coisas que a gente não consegue desamarrar, é, com correntes, né? That's not talk of lover or chains, things we can't untie. Então, o amor pra ele é algo que nunca vai ser desfeito. Ele vai sempre deixar algum tipo de, de, de traço, de marca. Então, Leonard, é isso. Assim como você e a sua amada nesse momento, eu diria, hey, that's no way to save me by. uma pena.
2: I'm not looking for another I wander in my time Walk me to the corner Our steps will always run You know my love goes with you As your love stays with me It's just the way it changes Like the shoreline and the sea But let's not talk of love or chains And things we can't untie Your eyes are soft with sorrow Hey, that's no way to say Bye.
1: Bom, já que ele se foi vamos então passar para a segunda canção de hoje a canção Aleluia O que, que significa Aleluia para começo de conversa? Né? Aleluia vem do hebreu e Halelu, o primeiro trecho da palavra, que é H-A-L-E-L-L-U, quer dizer adoração, louvação, elogio, praise em inglês. Né? Então, hallelu é a ideia de, de louvai, né? no imperativo, né? louvai, adorai. Enquanto Yah, que é J-A-H, é uma forma curta usada pelos hebreus para se referenciarem a Javé ou a Deus, é o Deus. Então, aleluia, na verdade, significa louvai a Deus. É por isso que essa palavra é tão associada assim a ritos religiosos. Porque, na verdade, ela é usada em ritos religiosos para dizer louvai a Deus, adorai a Deus. Né? Então, essa música ela parece ter toda uma conotação espiritual ou religiosa. Desde o nome até a entonação ao final de cada trecho, de cada estrofe, em aleluia, com coros coros femininos angelicais... então é para dar essa ideia mesmo... mas será que o conteúdo da canção... realmente é tão religioso assim? isso é controverso... acho que de forma planejada... a canção pode ter sim esse enfoque... É, eu acho que é natural... enxergá-la dessa forma... como também pode ter uma outra leitura... diferente... que podem ser outras formas na verdade... de valorizar a vida... de celebrar a vida... e com isso talvez até sim... adorar a Deus... mas de uma forma diferente talvez, da, da habitual, da somente espiritual. Pode ser através de uma forma até mais carnal, uma forma até sexual. E é interessante porque são duas abordagens distintas para chegar ao aleluia, à adoração. E a música fala um pouco desses dois tipos de aleluia. Ela fala sobre perfect aleluia e broken aleluia, pure aleluia e impure aleluia, ou seja, não explicitamente, mas ela está falando dessas duas vertentes, a, o aleluia perfeito, puro, angelical, e o Aleluia, imperfeito, impuro, quebrado, humano. Através, aí talvez, de, de formas como desespero, sexo ou luta para atingir essa adoração. E ele fala dessas duas formas na letra, que a gente vai analisar, mas também fala analisando a estrutura da música. E isso é muito interessante. Eu já teve um outro episódio aqui da Cell, em que eu falei sobre baile de ilusão, em que a estrutura da música, a escolha do acorde, uma coisa bem mais específica, mais voltada até para quem é, sabe ler música, ajudava a contar a história da música. Né? Então ela, 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 falava que ela, ela às vezes precisava sair um pouco do, 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 digamos, da zona de conforto e nisso ela escapava para um acorde fora do campo harmônico daquela música. Né? Então isso era bem interessante em termos de estrutura. Aqui, aqui na canção Hallelujah, isso acontece de uma forma similar. Ele também usa a estrutura da música para ajudar a contar a, a contar a história da música. Em geral, aí, pensando em progressões, você tem uma associação muito forte de músicas mais alegres, voltadas para sentimentos positivos, numa escala que termina no acorde maior. Enquanto você tem progressões que terminam em, em acordes menores, mais associados à tristeza. Nessas progressões, isso é mais comum. E a própria música alterna de certa forma entre esses dois tipos de progressão para dizer, olha, existem as duas coisas, existe o perfeito e o imperfeito, existe o puro e o impuro. E isso é interessante porque Aleluia, essa música inclusive, ela é usada tanto em velórios quanto em casamentos, ela funciona nos dois contextos, então ela, ela traz esse tipo de, de dualidade é, que é super interessante. E essa questão do campo harmônico ela é explorada inclusive na própria letra. Chega um determinado momento em que ele usa meta-linguagem ou meta-música para falar um pouco da estrutura da música enquanto ele está cantando a própria música. E isso é muito legal, muito interessante. Essa música, por ser a mais famosa do Leonard Cohen, é uma música que ele sempre executou nas suas apresentações, nas suas apresentações ao vivo. E com isso, ela remete para mim a uma situação bem interessante que me faz até comparar ela um pouco com... The End, do The Doors, do Jim Morrison, né? Que também eu acho que não existem duas versões iguais dessa música. Às vezes até no mesmo CD, às vezes você ouve ela duas vezes e parece que ela soa diferente. Porque tem um trecho ali de piração em que o Jim Morrison, nesse caso, é, sempre incluía formas diferentes, entonações diferentes, sussurros diferentes para contar aquela história, principalmente a história do índio, para quem sabe do que eu tô falando. Aqui nesse caso, as variações são um pouco diferentes, porque o Leonard Cohen escreveu muitos versos, muitas estrofes diferentes em que ele vai encadeando elas de forma diferente em cada gravação. Então, se houve duas canções, se é, ouve, na verdade, Hallelujah, em versões diferentes e artistas diferentes, ou até do mesmo artista, e nem sempre a letra vai ser igual. Como aqui a letra é importante, eu vou falar principalmente da versão ao vivo em Londres, a pedido do meu editor e amigo, Cleverton Linhares, porque, segundo ele e segundo o Fantástico, essa foi a última vez que essa canção foi cantada pelo Leonard Cohen ao vivo Nessa versão que a gente vai usar hoje Que tem mais ou menos aí 7 minutos de música Essa versão não é a mesma letra da versão original do álbum de 84 Various Positions Nessa versão de 84 ele usa 4 estrofes Nessa versão de, de é, ao vivo em Londres ele usa outras estrofes São 7 estrofes se eu não estou enganado Incluindo três da versão original e tem uma da versão original que ele ignora Eu vou comentar sobre ela aqui essa música ela é tão famosa assim, ela foi até resgatada nos anos 2000, porque ela foi usada no filme Shrek. Não a versão do Leonard Cohen, na verdade, a versão do Rufus Wainwright, que foi usada. Essa é a que tá na trilha sonora, a versão que tá no filme, me parece que é a versão do John Cale, que é uma das gravações mais famosas, foi a primeira em que apareceram versos extras, versos que não estão na gravação de 84. É, mas outros nomes da música gravaram, como Kid Lang, John Bojov, Demon Rice... Pentatonix. Tem mais de 300 versões de artistas diferentes para essa música A versão que é conhecida como a melhor interpretação, curiosamente, não é a do Leonard Cohen a, É a versão do Jeff Buckley Segundo muita gente, a melhor interpretação de Hallelujah É a versão que está na revista Rolling Stone como uma das 500 melhores músicas de todos os tempos É a versão de Jeff Buckley para Hallelujah E não a versão do Leonard Cohen Curioso, né? É, a música ela fala, como eu já disse, um pouco da celebração da vida. Por quê? Porque a vida não é esse momento de plenitude eterna, não é. É a alternância entre bons e maus momentos. E é o fato de a gente que, ao orar, por exemplo, já que a aleluia é uma adoração a Deus, a gente não ora a Deus só para agradecer, a gente também ora a Deus para pedir. Então eu te peço e eu te agradeço. Essa, essa dualidade está presente, então é uma celebração da vida, esse aleluia entre que alterna entre o aleluia perfeito de, de agradecimento e o aleluia quebrado de pedido, de, de solicitação, de desespero. É, é uma celebração da arte. A música fala sobre a música e usa a estrutura da música para falar sobre música, usando essa outra abordagem que é a relação entre o artista e a sua música e a sua música que pode ser a própria música. É, ela não se importa muito com música. Então, para convencer alguém que não se importa com música, você tem que fazer a música, né? Então também tem uma celebração da arte e mais especificamente da música aqui. E temos uma celebração da religiosidade como um todo, uma celebração da espiritualidade como um todo. Porque a música trata desses temas de com com uma forma muito delicada. Então vamos falar um pouco dessa letra. Reparem que em várias dessas estrofes que eu vou abordar aqui, tudo começa com um questionamento, com uma dúvida. E aí vai caminhando aos poucos para terminar no divino, na prece, na oração, no júbilo, que é o aleluia. E isso é uma coisa, outra coisa muito interessante. Na Bíblia, o número 7, em geral, é o número usado para remeter a, a, a completude, a perfeição. E o 6, né, que seria o que antecede ao 7, é o que é usado para imperfeição, para incompletude, para algo que não está pronto. Até por isso, inclusive, que o número da besta é 666, né, enquanto o 777 é a repetição do divino, é a repetição do perfeito. Então, notem também isso que é interessante que os versos, as estrofes, eu acho que não é aleatório, eles estão divididos em seis versos, sempre, sendo que o último leva para o sétimo, que é o hallelujah, hallelujah, que seria a perfeição, né? E isso eu acho que também não é, não é aleatório. Bom, a música então, vamos mergulhar na, nas suas estrofes. ela começa dizendo, tanto na versão de estúdio, quanto na versão ao vivo que a gente vai usar hoje. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. Do you? It goes like this the fourth, the fifth, the minor fold, the major lift, the battle king composing Hallelujah! Hallelujah, 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 Hallelujah. I've heard
0: there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah.
1: falando, né? Em português, uma tradução livre de novo, né? É Bom, eu ouvi que tem um acorde secreto que Davi tocou e agradou ao senhor. Mas você não se importa realmente com música. Você importa? Mas ela vai assim. A quarta, a quinta, a queda menor, a subida maior, o rei guerreiro compondo aleluia. E aí? Aleluia, 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 aleluia. Mas o que que isso quer dizer, né? O que que ele tá falando aqui? Né? É, tem até um ponto que aí tem, tem versões diferentes da letra, eu estou usando aqui a versão que eu acredito que é o que ele fala que eu acredito que é o que ele quis dizer que é referir-se ao rei Davi que aparece ali em cima no, no, na segundo verso, como the battle king, ou seja, o rei da batalha, o rei guerreiro o rei da batalha, mas existem versões grafadas como the baffled king e baffled quer dizer desconcertado, perplexo ok, é possível que seja então, ao invés de ser o rei da batalha compondo aleluia, seria o rei perplexo, o rei desconcertado compondo aleluia. Pode ser. Mas para entender se um ou outro faz sentido, primeiro tem que entender quem é esse Davi aí, e se ele era realmente um rei da batalha, porque daí naturalmente fará sentido. Davi é o rei de Judá, o rei de Israel, escolhido por Deus para ser rei, nascido em Belém, ali por volta do ano 1040 a.C. Ele que era um músico, era um arpista, Tocava harpa como poucos, mas também era um guerreiro. Sim, ele era um guerreiro. Ele combateu, durante boa parte do seu reinado, os filisteus. Um filisteu em especial, o gigante Golias, foi abatido por, por Davi com muita astúcia. Então, Davi também, naturalmente, um guerreiro. É o Davi do Davi e Golias, da história do Davi e Golias que a gente está falando aqui. Esse Davi é o mesmo Davi também que foi imortalizado em mármore por Michelangelo, que está lá exposto a essa escultura na academia em Florença que eu já tive a oportunidade de visitar e assim, é, é algo hipnotizante, é maravilhoso, é imponente, incrível o trabalho que o Michelangelo fez ali. Uma estátua gigantesca em mármore, mas cheia de detalhes, você percebe as veias de Davi, os, nossa, são, é, é muito linda, é dá para passar horas observando. Bom, esse Davi então, foi também quem livrou o, o rei Saul, que estava possuído por, por demônios, e ele livrou eles através da música, segundo também, Trechos bíblicos. Então, voltando lá para a letra, sabendo dessas informações. Olha o que está sendo dito ali. Então, eu ouvi que existe um acorde secreto que Davi tocou e agradou ao Senhor. Nesse caso, pode ter agradado tanto ao Senhor, o rei Saul, que foi liberto dos seus espíritos malignos, quanto ao Senhor, Deus, que também ficaria satisfeito em saber que uma alma foi salva de espíritos malignos através da música que Davi entoava. E ele fala, mas você não se importa com música, né? É, ok, essa pessoa com que ele está falando... É, que para quem talvez ele quisesse até mostrar o acorde secreto, salvar essa pessoa da, da, da perdição, ou aproximar-se dela, ou agradá-la de alguma forma, não se importa muito com música. O eu lírico e essa musa é, não tem nisso em comum, mas ele, o rei desconcertado ou o rei da batalha, vai compor uma aleluia, uma ódio, uma, uma, uma adoração ao Senhor para ela, que é a própria canção, aqui tem metalinguagem, ele está falando da própria canção, ele está compondo aqui, aleluia, ele está compondo essa música nesse momento. E para ilustrar isso, que é uma música falando sobre a própria composição da música, ele fala explicitamente, vai desse jeito, a quarta, a quinta, aqui é ele está falando dos acordes, o quarto, o quinto acorde, desce para o menor, sobe para o maior. E no momento que ele está falando justamente disso, a quar, o quarto, o quinto, a queda para o menor, a subida para o maior, the minor fall, the major lift, a música está justamente acompanhando, de novo lá, resgatando a questão do campo harmônico, essa música tá em tom de Dó maior, e ele tá justamente fazendo essa, essa progressão para quarta, no momento que ele fala quarto, o quarto acorde, depois o quinto, e depois o, o Lá menor e o Fá que é justamente a, a, a menor caindo o, o, o Fá seria a subida para maior, né, então justamente nesse, nesse momento ele tá totalmente metalinguístico, descrevendo o que ele tá fazendo, descrevendo, cantando o que ele tá fazendo em termos de estrutura e isso é muito legal, porque quando a gente pensa, de certa forma aqui, a gente está falando sobre criação. Então a gente está explicando a criação. A gente está demonstrando a criação para alguém que nem se importa com isso. E isso é muito lindo, pensando inclusive nesse elemento do divino. É como a gente fazer algo que vai mudar totalmente a vida da outra pessoa, mesmo que ela não se importe, mesmo que para ela isso não faça a menor diferença. É a gente que está fazendo por ela. Então é Deus, talvez, entregando para gente nossa vida, a arte, esse planeta. Né? Então... Tudo isso pode ser extraído aqui dessa ódio, dessa desse agradecimento. Então, aleluia, aleluia por isso. Né? O acorde secreto da criação, sempre que fala de música gerando vida, gerando um, um, a criação, eu me lembro naturalmente de Silmarillion do Tolkien. É, aqui tem uma outra coisa interessante, né? que ele está falando sobre The Minor Fall, The Major Lift. Então, ele está linkando, de alguma forma, dois momentos diferentes. Aqui está falando da estrutura da música. Né? Então, a queda menor, a subida maior. E que momentos poderíamos também ser linkados Momentos religiosos, traídos da Bíblia Como boa parte das histórias dessa música Que é, a gente poderia assumir Que tem a ver com uma queda E uma ascensão A gente pode estar muito bem falando sobre o pecado original né? é, Já que a gente está falando de criação e tal Então a queda menor Seria o pecado original Adão e Eva E a ascensão maior seria O sacrifício de Cristo para nos livrar desse pecado original Então esse seria o rei confuso Talvez Jesus compondo, aleluia, compondo, dando, ensinando a nós, através talvez da oração do Pai Nosso, por exemplo, como louvar a Deus, como ser gratos pelo que a gente tem. Então, essa é uma possibilidade de interpretação para esse primeiro trecho da música. A canção segue, dizendo o seguinte, Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, She broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew the hallelujah.
0: Your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
3: Hallelujah! hallelujah. hallelujah.
1: está dizendo mais ou menos o seguinte, a sua fé era forte mas você precisava de provas você a viu se banhando do telhado, a sua beleza e a luz da lua te arruinaram, ela te atou a uma cadeira de cozinha, ela quebrou o seu trono, ela cortou o seu cabelo e dos seus lábios ela sacou um aleluia aleluia, aleluia enquanto no primeiro a gente tinha um aleluia perfeito um aleluia divino, do rei da batalha criando Aqui a gente tem um aleluia quebrado. Por quê? Ele até usa a palavra quebrado antes aqui, né? Mas primeiro, olha só. como isso começa a se repetir aqui, né? O primeiro verso estabelece uma questão de fé com dúvidas. Fé com ressalvas. Your faith was strong, ou seja, sua fé era forte, but you needed proof. É meio São Tomé aqui, né? Você precisava de provas. E ele está falando de outros personagens bíblicos. Ele citou Davi no primeiro. Ele continua aqui falando de Davi. É uma, é uma sequência. É, you saw her bathing... Você a viu tomando banho? Ele está descrevendo o um trecho bíblico que fala da, da relação de Davi com Betzabe. Ou Betzabá. Ou Batseba. Eu não sei como é que fala esse nome em português, mas é o nome de uma mulher. A mulher de Urias, a esposa de Urias. Urias que estava numa batalha por Israel, né, por, pelo, pelo reino naquele momento. Longe de casa. Davi observa a esposa de Urias se banhando do seu telhado. E a chama, é interessado nela. Sabendo né, que ela era casada, ou seja, cometendo adultério, os dois se relacionam e ela acaba grávida. Para encobrir essa gravidez, Davi então chama Urias da guerra, imaginando que Urias se apresentaria para sua esposa, deitaria com ela e com isso pensaria que o filho era seu. Mas isso não acontece, Urias tem com o rei, mas depois quer retomar a batalha, quer voltar para o campo de batalha, não visita Batseb e acaba morto em batalha e com isso... Betsabe acaba sendo a esposa, uma nova esposa para Davi. Mas como punição, esse filho deles acaba morto. Mas, em compensação, é dela a sucessão do reino, através do seu outro filho, Salomão. Que aí suplanta Adonias, que era o filho mais velho de Davi, pelo, pelo reino, né, na, na, na sucessão do reino. Contando toda essa história, vamos visitar de novo os versos. Então, evidentemente, o começo está dizendo ali que, que houve essa, essa, essa relação... Depois começa as ações da esposa. Olha só como ela, Betsabe, é quem toma todas as ações. Isso é bem interessante. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. Então é ela que é a ação, ela que está tomando as ações. E isso é muito interessante, o empoderamento da mulher aqui nessa queda do reino. né? É interessante essa forma de colocar. Mas o que é interessante mais do que isso? Tem outra citação bíblica escondida aqui dentro. Quando ele fala que ela cortou o seu cabelo, isso parece uma, uma menção à história de Sansão e Dalila, que é outra forma de tirar poder de alguém. Nesse caso, explicitamente, a fonte do poder estava no cabelo, então Dalila corta o cabelo de Sansão. E ele fala aqui que, nesse caso, Betsabe cortou, cortou o seu cabelo. Mas ele fala também que ela quebrou o seu trono. E isso é interessante porque tem uma, uma metáfora para isso. Ela fala que ela o atou a sua cadeira de cozinha, então imagina uma cadeira de cozinha em comparação com o trono, você está justamente afastando uma coisa que é, é divina nesse momento, em que a gente mistura poder com o divino reinos indicados por Deus e tal com a cadeira de cozinha, que remete ao mundano, que remete ao a um humano. Então, é, quando ela o ata a cadeira de cozinha, ela traz ele para o mundo dela. Né? Ela está trazendo ele para o mundo dela. Ela está tirando ele do seu posto divino, do seu posto de perfeição. Ela está trazendo ele para esse mundo, onde o adultério, por exemplo, é algo ok, é algo normal, e Deus vai puni-lo por isso. Ela quebrou o seu trono, e isso é interessante porque, como eu já disse, é Salomão, filho dela, quem vai suceder é Davi. E, e não o, o filho mais velho de Davi e de certa forma isso é interessante porque daí quando vem o She Cut Your Hair dá pra gente fazer uma brincadeira com a língua inglesa porque a pronúncia de hair, cabelo, H-A-I-R é parecida com a pronúncia de hair que é H-E-I-R e que quer dizer herdeiro então você pode ouvir ali nesse momento talvez, se você quiser, com alguma força de vontade ela cortou o seu, a sua sucessão o que de fato aconteceu né? E aí dos seus lábios Olha como é carnal a coisa Como vai para uma coisa mais lasciva Dos seus lábios ela arrancou um aleluia Ela arrancou um novo a Deus Um adorai a Deus nesse momento aí. E aí, aleluia né? É uma coisa muito mais mundana Uma outra pegada Fazendo justamente essa variação Entre os diferentes tipos de celebração da vida Que a gente pode encontrar tá? Bom, seguindo então Como eu falei Na versão de estúdio essas duas versões, essas duas estrofes que eu que antecederam aqui, que eu já comentei, são iguais à versão ao vivo. Na versão de estúdio, porém, ele, ele usa um trecho que não é usado nessa versão ao vivo, que diz o seguinte. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Eu só estou comentando desse trecho, não vou pedir nem para tocar aqui porque não vem ao caso. É porque o que é interessante aqui é que ele deixa explícito no final, no, no sexto verso, que existe, there is a blaze, existe uma flama, existe uma explosão de luz of light in every word. Em cada palavra tem uma explosão de luz. Não importa qual delas que você ouviu, se foi a sagrada ou se foi a quebrada. The holy or the broken, doesn't matter which you heard. Hallelujah. E isso é muito legal porque isso tem toda a questão de existem dois tipos de aleluia a gente está falando dos dois os dois são igualmente válidos importa a sua conexão com o divino e ele diz no começo aquela questão que eu falei de vale vale da fé com, com dúvida e o sei took the name vem você diz que eu é, usei o nome em vão que é o pecado né de mencionar Deus em vão I don't even know the name ele fala eu nem sei o nome e se eu soubesse o que que isso te importa então é, isso é interessante porque o Cohen é, o artista vem de uma família de pastores judeus e, e ele não seguiu essa linha, não seguiu essa tradição. Então ele disse que ele nem sabe o nome. Isso é interessante que esse quebra também essa questão da sucessão. A né? mesma ideia. Bom, mas na versão que a gente vai realmente analisar, a versão de que começou a aparecer nas primeiras versões ao vivo em 88, quatro anos depois da versão de estúdio, a gente usa outros versos que dizem o seguinte. Maybe there's a God above. As for me, is all I've learned from love. Was how to shoot at somebody who outdrew you. It's not who's some pilgrim who's seen the light, it's a code and it's a broken, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bom, em português seria, maybe there's a God above, talvez exista um Deus acima. Olha que interessante de novo, né? Existe um Deus acima, talvez exista um Deus acima. Então, de novo, trazendo aí o divino com questionamentos, com dúvidas, fé com dúvidas, essa temática que tá aqui, né? E aí ele vai dar o depoimento pessoal dele, quanto a mim, é, é tudo que eu aprendi do amor, como atirar em alguém Que sacou a arma antes uh, Tudo que ele aprendeu do amor uh, All I've learned from love Was how to shoot Como atirar at somebody Em alguém Who outdrew you Que sacou a arma antes It's not a cry That you heard at night It's not Some pilgrim Who's seen the light Não é como um choro Que você ouviu à noite É como algum peregrino Tem uma versão também Que diz It's not somebody Simplesmente é não, não é alguém que você viu de noite, um peregrino que que diz que viu a luz que se, se disse eliminado, É um frio e quebrado. Aleluia. De novo, adjetivando o aleluia como uma coisa fria, quebrada, não perfeita, né? E isso é o sexto verso, seis E aí em seguida, aleluia, aleluia, aleluia. Vem a adoração.
0: Now, maybe there's a God above as for me, oh, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you but it's not a cry that you hear tonight it's not some pilgrim who claims to have seen the light no it's a cold and it's a very
1: Começa com fé com dúvidas. Maybe deles agora, God above. Mas aí ele fala um trecho mais interessante dessa passagem. Essa questão do amor. Essa ideia do como atirar em alguém que te sacou antes. Porque isso é muito interessante. Se a gente ama alguém, pra nós é mais fácil consumar esse amor. Ele partiu de nós. Mas imagina o contrário. Imagina que você é amado, mas não amou primeiro. Alguém atirou primeiro em você. Alguém sacou a arma antes. Então imagina que alguém te ama e você tem que construir amor pra essa pessoa. Isso né, no mundo mais moderno. Parece uma coisa muito pesada, muito difícil, mas era assim em todas as famílias até pouco tempo e ainda é assim em muitas famílias tradicionais de alguns pontos do mundo. Pega, por exemplo, a questão das castas indianas e o quanto que ainda tem casamentos arranjados e assim por diante. Então seus pais escolhendo com quem você vai casar, então se vai existir amor, muitas vezes você tem que desenvolver esse amor, você tem que construir esse amor ele não nasce pronto, muitas vezes a pessoa até te ama primeiro, você tem que devolver esse amor, construir esse amor junto com a outra pessoa, e isso é interessante do ponto de vista religioso, que é parte da temática da canção, porque o amor divino, ele sempre vem primeiro, a gente sempre recebe o amor divino, daí a gente tem que aprender a desenvolver o amor por ele, e isso é interessante, é um ato de fé, e ele está sempre em questionamento a respeito disso. E quando você percebe que como atirar em alguém que sacou primeiro, ou seja, como devolver um ato de alguém, como dar a outra face também, é outra, outro ponto difícil, esses atos de fé não são choros noturnos, ainda que de prazer, não são iluminações de estranhos, como peregrinos ou qualquer outro, que viram a iluminação, são aleluia, são formas de adoração, são, ainda que eles sejam frios e quebrados, né? Então essa, essa é um pouco a ideia. E na verdade depois vem todo um trecho instrumental aqui na versão ao vivo que a gente não precisa colocar aqui no programa. Bom, a canção segue, o novo trecho diz Oh people, I have been before, I have been here before I know this room, I've walked this floor I used to live alone before I knew you I've seen your flag on the marble ark Love is not a victor march It's a cold and it's a very lonely Hallelujah! E aqui ele está falando do quê, né? É, é interessante porque talvez seja uma nova menção a, a Jesus ou ao Messias que vai voltar ou que já voltou. Ele diz, eu já estive aqui antes. Mas pode ter simplesmente alguém que já sentiu esse sentimento de solidão, esse sentimento de, de frustração antes. I've been here before, eu já estive aqui antes. Eu conheço esse quarto, eu já andei por esse chão. Eu costumava viver sozinho aqui até que eu te conhecesse. Então também tem essa história, voltando ali para a ideia da religião, né? que a gente é sozinho até que a gente encontra essa espiritualidade. Né? Então até que eu conhecesse você. E, e, e se for pensar uma relação entre duas pessoas, esse encontro é o amor. Né? Esse encontro é a, a consumação da relação. E aí ele vai completar dizendo I've seen your flag on the marble arch. Eu vi a sua bandeira no arco de mármore. E aí aparece uma, uma relação com arcos do triunfo, né, que são é, aqueles arcos em geral de mármore que serviam para receber os exércitos de volta depois das batalhas. Que existem hoje, talvez o mais famoso deles esteja em Paris, tem também em Berlim, bem famoso, mas tem vários outros em várias outras cidades do mundo, inclusive no Roma. É, é uma tradição bem antiga. E, e aquele tá falando, eu, eu vi a sua bandeira no arco de mármore, mas love is not a victory march. Fala, mas amor não é uma marcha da vitória, uma marcha da vitória. Então as pessoas que celebram o amor como ser uma marcha da vitória, como ser uma conquista, como ser uma batalha vencida, essas pessoas não enxergaram a essência do amor. Tá? A essência do amor é uma essência de altos e baixos, celebração sim de bons momentos, mas também parceria em maus momentos, é, muita dor, né, tá associado, muita superação, é, então não é só vitórias, não é só conquistas, é também perdas, é também trocas no geral.
0: Oh, people, I've been here before, I know this room, and I've walked this floor, you see, I used to live alone, before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch, but listen, love, love is not some kind of victory march, no, it's a cold, and it's a very
1: sequência da canção diz o seguinte: there was a time you let me know what's really going on below, but now you never even show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. E é interessante esse trecho porque a princípio ele é absolutamente religioso, né? Ele está falando, pensa só de um ponto de vista divino, altivo, distante, que diz Existia um momento em que você me deixava saber o que realmente estava acontecendo aí embaixo. Talvez era um momento em que ele tinha uma conexão direta com Davi, por exemplo. E até o momento em que Davi depois começou a se desviar desse caminho divino. Começou a, comecer, a cometer certos pecados. Houve esse afastamento, talvez. Mas você, nunca, você não tem mais me mostrado, né? Então tem esse afastamento confirmado. E, e ele remete ao momento em que os dois se juntavam no passado. Remember, when I moved in you... Remember, se lembre... Quando eu me movi para dentro de você, I moved in you, é, para dentro, the holy dove, she was moving too. A, a pomba divina estava se movendo também. Então era o Espírito Santo, né? Uma uma, uma referência explícita ao é Espírito Santo também estava se movendo para dentro de você. Então existia essa conexão com o divino, essa adoração. Every breath we drew was hallelujah. Cada respiro nosso era uma adoração a Deus, era 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 divino. Né? Então essa ideia de que Deus estava olhando para a terra, falando com Davi, que era seu eleito, mas que houve um afastamento devido talvez ao pecado de Davi e Betsabe, é uma possibilidade. Mas, como eu já disse, pode ser que a gente tenha é, interpretações aqui mais carnais, mais mundanas, para tudo que está sendo dito. Até porque, se a gente parar para pensar, o nome do álbum que lançou essa música chamava Various Positions, Várias Posições. Então a gente pode dar um olhar aqui mais sacana para esse trecho. Por exemplo, quando ele fala que olha para baixo e, e, e dava para saber de tudo... Talvez ele estivesse falando sobre eleições, por que não, né? Olhava para baixo e dava para saber de tudo. Você me contava tudo o que estava acontecendo, né? Ele, ele sabia ali mais ou menos sobre os, os interesses, digamos assim, né? Eram era muito óbvios e tudo mais. E aí, obviamente, quando ele fala que ele se moveu para dentro de alguém... É, se lembre quando eu movi para dentro de você, pode muito bem estar falando de penetração diretamente, e aí a The Holy Dove was moving to, né, a, a pomba divina estava se movendo também para dentro, e, e aí todos os respiros, todos os sussurros eram aleluia, então é aleluia através do sexo, é outra forma de enxergar o é um envolvimento através, eu acho que tem muito mais a ver a versão religiosa, mas eu sei que é uma possibilidade aí de termos realmente várias posições, várias o Kama Sutra de interpretação para esse trecho da canção. Aleluia. Só tô comentando aqui porque realmente é uma possibilidade, mas acredito muito mais na versão que permanece bíblica, digamos assim.
0: Rose the chair. You let me know what's really going on below. But now now you never even show it to me, do you? I remember When I moved in you And the holy dove she was moving too And every single breath that we drew was
1: trecho que encerra a canção é o trecho que vai até o final da canção é exatamente o trecho que também encerra a versão de estúdio e isso é interessante porque parece que por mais que exista várias variações a abertura e o fechamento são sempre iguais e isso é importante para essa música por quê porque nesse trecho ele vai se consagrar de novo ao divino ele vai voltar pro pro haleluia puro pro Aleluia perfeito e isso é interessante porque por mais que exista uma vida uma trajetória do nascimento até a morte cheia de idas e vindas, cheia de pontos falhos, eu posso me arrepender no final, eu posso ser perdoado ao final. Então, esse último trecho traz um pouco essa leitura. Ele diz... I did my best, I know it wasn't much. I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it will all and wrong, I'll stand before the Lord of Song, with nothing on my tongue but... Aleluia. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. Bom, esse trecho também tem variações, tá? Por exemplo, na versão que a gente vai ouvir aqui em, em, em Londres, ele fala I didn't come here to London just to fool you, né? Lógico que na versão original não tem esse here to London, ele não tá falando que veio para Londres para nos enganar. Então em português daria algo como eu fiz o meu melhor e não foi muito, eu sei. Eu não conseguia sentir, então eu aprendi a tocar. Eu contei a verdade. Eu não vim aqui para te enganar. E ainda assim, tudo deu errado. Eu vou me apresentar diante do Deus da canção com nada na minha língua a não ser aleluias. De novo, no final vai sobrar só adoração a Deus. Como eu falei, termina de uma forma é, que só sobra aleluia no final. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele reconhece nesse trecho final os limitados esforços humanos que ele consegue fazer. E aqui tem uma outra coisa de inglês que é interessante reparar. Tem versões em estúdio, diferentes das versões em, ao vivo, em que ele alterna entre I did my best, que é uma coisa mais definitiva, eu já fiz, eu não estou mais nem tentando, I did my best, I know it wasn't much, eu sei que não foi muito, e tem algumas que ele usa o tempo verbal que nem existe em português, o present perfect, dizendo I've done my best. Né? Tem essa versão que eu continuo tentando o meu melhor, eu, eu continuo fazendo o meu melhor, e eu sei que não é o suficiente. Que de uma forma ou de outra, a ideia é essa, por mais que eu tente, ou por mais que eu tenha até desistido, mas... Ou, ou que eu continue tentando, eu sei que não vai ser o suficiente Eu não conseguia sentir Ou seja, não tinha sentimento não conseguia entender, talvez não tivesse empatia Mas ele tentava, tentava como? Tocando Tocando não no sentido musical Mas no sentido de toque, de tato Então era experimentando Era tão encarnado, era tanto vivendo Era tanto experienciando por isso que ele disse também com variações: I learned to touch, I try to touch. Eu tentei, experimentei essa vida. Eu, tô, eu disse a verdade, eu não vim aqui para enganar ninguém. Então a minha experiência aqui foi uma experiência verdadeira. Mas ela não foi suficiente para tudo isso. Ainda assim, tudo deu errado. Mas ele vai é, resistir, ele vai se apresentar diante do Deus da canção. Então, se lá no começo a gente fala que existe um acorde secreto, a gente diz que ele agradou ao Deus ou ao Senhor, aqui ele diz que vai se apresentar ao Senhor das canções que é Deus, de novo, né? Com nada na língua dele, a não ser, aleluia. Então, se tinha qualquer tipo de lascividade, qualquer tipo de coisa mais mundana anteriormente, agora não tem mais. Agora só sobrou adoração, só sobrou o louvor ao divino. Por quê? Porque é uma celebração da vida, essa vida imperfeita que a gente vive, essa vida com altos e baixos que a gente tem, essa vida que vai do minor fall para o major lift, da queda para o acorde menor, para a subida para o acorde maior, que vai da alegria para a tristeza, que vai da tristeza para a alegria, mas que no final sobra adoração. É essa aí a mensagem desse centésimo episódio, encerrando com Leonard Cohen, e a gente se vê na semana que vem para o episódio 101, para a gente recomeçar. Espero que vocês tenham gostado também da nossa nova vinheta, que estreou hoje no programa e vai nos acompanhar, feita com muito carinho, muito especial. Ela traz a equipe Esfarelado, eu, a Gifarelos. A Júlia Farelos, que é a minha sobrinha que cuida da, das artes, das capas. Cleverton Linhares, meu grande amigo e editor. E mais um de vocês, um ouvinte selecionado. Tem um trechinho dele imortalizado ali na nossa vinhetinha nova que estreou no episódio de hoje. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. <música>
0: So I learned to touch I've told the truth I didn't come here to London Just to fool you And even though It all went wrong I'll stand right here Before the Lord of Song With nothing, nothing on my tongue But Hallelujah Hallelujah